0: kocht die Hütte, er
1: dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Fußballpodcasts Kicken kann er. Das ist der Fußballpodcast podcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Schiller. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Und
0: mir gegenüber sitzt heute Christian Spiller. Hi, hi Fabi. Hallo alle da draußen an den Empfangsgeräten. Jetzt werden die ersten schon stocken. Hä? Wir gucken beide nach rechts auf den leeren Stuhl. Da sitzt, auch, da sitzt kein Dritter. Was ist denn da heute los? Ja, heute ist ein historischer Tag für mhm. diesen Podcast. Also viel kleiner braucht es auch nicht. Weil es wird der erste Kicken kann ja Podcast ohne Oliver Fritsch sein.
1: Genau, kundige Hörer wissen, damit fehlt die Expertise in diesem Podcast. Das ist der Beipackzettel sozusagen für die heutige Ausgabe. Ist so ein bisschen Ferienlagerstimmung, habe ich vernommen in der Vorbereitung bei uns beiden. Also mhm. der Satz. Ist doch egal, Olli ist nicht da, der fiel das ein oder andere Mal. Aber wir machen das Beste draus. Olli ist noch im Urlaub, äh, zurecht verdient nach seinem äh, Mammutprogramm, das er in Australien und Neuseeland abgerissen hat. Ich hoffe, er wird diese Folge hören. Ich nehme es stark an, denn er muss ja daran vielleicht auch anknüpfen.
0: Und ich, ich hoffe, er wird danach nochmal mitmachen wollen.
1: Ja, genau. Vielleicht wird auch eine wütende Mail schreiben an Zeit.de. Dann hat er das volle Hörerprogramm durch. Da freuen wir uns nämlich immer über äh, Mails und Vorschläge von Ihnen. Zur letzten Folge von Harry Kane kam äh, einiges an Feedback. Ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe jetzt zum ersten Mal auf den Hinweis unseres Podcast-Team von Zeit Online das Spotify-Feedback mir reingefahren. Ich gebe einfach mal einen kurzen Einblick, was da so reinläuft. Gut, tolle Analysen von Oliver Fritsch. Top 5, wo sind Reus und Müller? Viel zu kritisch, cool. Und wie immer großartig. Das waren jetzt fünf einfach querbunt herausgegriffene ähm, Feedbacks in dieser spotify feedbackschleife ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt für diese aktuelle Folge da mal ein bisschen rumspielen. Man kann da, glaube ich, so Umfragen starten oder den Hörern und den Hörern eine Frage stellen.
0: Also momentan steht da nur, wie fanden Sie diese Folge genau. oder sowas? Genau, ah,
1: okay. und dann äh, ist das die Antwort, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Aber das
0: Bei der aktuellen Folge schreiben wir darunter, wie fanden Sie Olli Fritsch?
1: Genau, ja. das, äh, da bin ich auch gespannt auf die Super. Antworten. Nein, wir werden uns vielleicht irgendwas einfallen lassen zu unserem heutigen Thema. Denn das heutige Thema ist Niklas Füllkrug, der Spieler, über den wir heute ausführlich reden werden, aber zuerst auch in der Abwesenheit von Olli, Mr. X, aber Mr. X, der hat sich heute etwas ganz Besonderes überlegt, beziehungsweise wir haben uns was zusammen mit ihm überlegt, denn wir haben eine Mail bekommen, schon vor einiger Zeit von Christian, nicht Spiller. Denn dieser Christian lebt in Kalifornien. Er trainiert dort selber Jugend- und Auswahlteams, wie er sagt. Und er ist, so habe ich das mal rausgelesen, ein Olli Fritsch-Ultra. Denn er hatte Ollis früheres Projekt Indirekter Freistoß sehr gerne gelesen. Das vermisst er auch. Und er schreibt hier in der Mail, ich finde euren Blick auf den Fußball sehr spannend und wohltuend angesichts der Fußballpresse, die man sonst in Deutschland findet. Auch gerade Oliver Fritsch oft scharfe Kritik, in Klammern Lewandowski-Ausrufezeichen, trifft meines Erachtens oft den Nagel auf den Kopf. Ich würde mir daher wünschen, dass ein Mr. X einmal eine Kurzbesprechung des Spielers-Trainers Oliver Fritsch macht. Ich denke, es würde helfen, den Kommentator Oliver Fritsch ein bisschen besser zu verstehen, seine Art, Fußball zu verstehen und zu spielen. Ich hoffe, die Frage macht Sinn. Die Frage macht total Sinn. Oli ist nicht da, das ist also perfekt, um heute Mr. X quasi über Oli richten zu lassen. Und ja, ich habe mit Mr. X telefoniert, wir hatten ein sehr, ein sehr lustiges Gespräch und das ist die Bewertung, äh, ich freue mich jetzt schon, das ist die Bewertung von Mr. X über Oliver Fritsch, Spieler, Trainer, Spielertrainer. Feiner, intelligenter und strategischer Fußballer, war Libero und Kapitän, hat das Spiel gelenkt, konnte vieles ordentlich, aber wenig extrem gut, sonst hätte er höher gespielt. Mr. X sagt, ich kann mich nicht an ein Tor von Oliver Fritsch erinnern. Vielleicht war er mal bei einer Ecke mit vorne, der Ball fällt dann vor ihm runter, er passt ihn rein. Sowas in die Richtung. Oder ein Freistoß, nicht ganz so scharf, der langsam reinfällt, weil Manni im Tor eine kurze Nacht hatte. Das physische Element war bei Fritsch nicht so ausgeprägt. Er war schnell, müde, aber <lacht> nie verletzt. In Klammern wie auch. Er wusste, was er kann, aber viel wichtiger, er wusste, was er nicht kann. War verlängerter Arm des Trainers, erst Spieler, dann Spieler, Trainer, dann Trainer. Erst also der Kimmich und dann der Rangnick der Kreisliga. Vor wichtigen Spielen war beim letzten Training die Kabine auch mal von außen verschlossen. Der Trainer war in der Kabine und den Schlüssel draußen hatte Fritsch. Wusste immer, wo die Fotografen stehen. Hieß es in den Vorberichten, es wird ein Kampfspiel, war Fritsch Trikot am Samstag dann grün. Hatte jemanden, der den Mannschaftsabend für ihn organisiert, war dann aber immer mit vorne dabei, hat unterschiedlichste Charaktere und Nationalitäten zusammengebracht. Er war die Kabine. Die Schiris hat er eher genervt, wollte sie immer aufs Glatteis führen, hat selbst nie für eine DFB-Auswahl gespielt, seiner Meinung nach ungerechtfertigt, fing deshalb Streit mit dem DFB an, der erst vor dem höchsten Gericht endete, mit einem Sieg von Fritsch. Hat sich dann aber doch für den Trainerschein entschieden, als Trainer sehr kommunikativ, aber verbindlich, hingen Steinbrecher und Rangnick an Lippen und Locken, so kam die Viererkette nach Hessen. Theorieeinheiten waren Vorlesungen, seine Spieler konnten jetzt immerhin erklären, was sie falsch machen. Wichtigste Fähigkeit, Gruppendynamik entwickeln, sodass jeder wusste, jetzt zählt's, ging sogar so weit, dass an seiner Hochzeit bei dem Hochzeitsspiel gegen seine künftige Frau Spieler seiner Mannschaft mit Bänderrissen ins Krankenhaus mussten. Hat immer selbst gekratzt am Profifußball, sich dann aber doch ins Geschäft eingeheiratet. Was viele nicht wissen, lenkt einen Bundesligisten aus dem Hintergrund. Nach 15 Jahren Wirken stand der Verein aber an einem Sommerabend in Ingolstadt erneut am Abgrund. Hat er natürlich als Buch aufgearbeitet. Das Buch hieß aber lange erst Meine Schuld. Änderte sich dann nach 96 Minuten nochmal. Punktzahl von Mr. X für Oliver Fritsch 99. 30 als Spieler, 32 als Spielertrainer, 37 als Trainer.
0: Hervorragend. Gibt also, Einwände? Nein, also ich finde das erstmal eine großartige Rechercheleistung von Mr. X. Hat sich hautnah herangerobbt, auf jeden Fall. Ganz, ganz groß. Keine Einwände. Ich äh, hatte ja die Ehre, mit äh, Olli mal äh, hier und da Fußball zu spielen. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass äh, er sich immer Mühe geben musste, sozusagen sich nicht zu sehr anmerken zu lassen, wie sehr unter seinem Niveau das hier alles ist, wo er da so mitkickt. Und obwohl man schon gesehen hat, dass er qua alter Schnelligkeitsnachteile hat, hat er es trotzdem geschafft, mich mehrmals sozusagen mit einer Körpertäuschung in Zeitlupe in die falsche Richtung zu schicken und dann den, den Ball zu bekommen. Also das Spiel verstanden hat ja Olli. Ich glaube, den Körper, um diesen Verstand dann auf allerhöchste Bühne zur Vollendung zu bringen, den hat er nicht. Aber wer hat ihn schon? Das sind ja die allergrößten Ausnahmen. Aber sehr, sehr schön beschrieben. Er freut mich. Kommen wir zum heutigen Thema, zu Niklas Füllkrug. Ja, Niklas Füllkrug. Warum reden wir eigentlich über Niklas Füllkrug, Fabi?
1: Naja, ist jetzt gerade nochmal gewechselt von Werder zu Dortmund auf dem letzten Drücker. Und wenn ich Hansi Flick richtig verstehe, plant er mit ihm als den deutschen Mittelstürmer bei der EM. Denn wenn ich die Nachrichten sehe, hat Hansi Flick gesagt, das Experimentieren ist vorbei. Und Füllkrug ist eingeplant in der Nationalmannschaft. Also bei der Heime -M im kommenden Jahr.
0: Zumindest, solange Hansi Flick noch was zu sagen hat. Wir sind immer gespannt. Zwischen Aufnahme und Ausstattung dieses Podcasts liegen zwei Länderspiele. Das stimmt. Wir werden sehen. Ja, genau. Wir wollen über Niklas Füllkrug reden, weil Niklas Völkrug im vergangenen Jahr ja ein Stürmer war, über den sehr, sehr viel gesprochen wurde. Aus verschiedensten Gründen. Nicht nur, weil er ab und zu das Tor trifft oder öfter als ab und zu das Tor trifft, sondern auch, weil er für etwas steht, was dem deutschen Fußball vermeintlich gefehlt hat in den letzten Jahren. Und dass viele in ihm wiedersehen. Aber bevor wir das vertiefen, fangen wir wie immer ganz klassisch mit der Szene an. Und wir haben uns ja im Vorfeld mal ganz kurz ausgetauscht. Wir reden ja gar nicht so viel vorab über diesen Podcast, weil wir wirklich spontan sein wollen und uns bei unseren äh, Gefühlen und Affekten packen wollen. Aber bei dieser Szene waren wir uns ganz schnell einig. Es kann nur eine geben bei Niklas Füllkrug. Und wenn wir die Augen schließen und an Fülle denken, dann sehen wir den Ball bei der WM oben ins Tor rauschen. Also, WM gegen Spanien, das zweite Spiel, das erste ging verloren, gegen Japan. Der Druck war hoch, Spanien führte dann auch. Deutschland drückte schon auf den Ausgleich, kann man glaube ich sagen. Und dann kam die 83. Minute. Leroy Sané passte auf Musiala und dann landete der Ball irgendwie bei Niklas Füllkrug, der erst so ungefähr ja, gute zehn Minuten vorher eingewechselt wurde. Er trifft den Ball super gut und er rauscht Quasi links oben in den Winkel, um nichts zu halten, ein Strich, ein Faden. Der hüpft auch so schön auf vorher, sodass jetzt, dass er eben wirklich toll trifft. Also super Spiel, so ein bisschen, so, so ein bisschen der Toni Kroos-Moment des Jahres 2022. Also analog zum Tor von Kroos vier Jahre zuvor gegen Schweden. Das war noch ein bisschen schöner, wie ich finde. Aber irgendwie vom Gedanken her das Gleiche, den man dann hatte. Okay, das ist jetzt der Brustlöser, wie es unter uns Apothekern so heißt jetzt geht's aufwärts, jetzt kommen wir ins Turnier, also die Nationalelf, jetzt wird der Bindenstreit mal vergessen, jetzt soll es, ne, also soll ja auch so Nationalelf und WM in Katar Skeptiker gegeben haben, die auch bei diesem Tor irgendwie von der Couch aufgesprungen sind.
1: Ja, weil ja das, wenn ich das von der Ferne aus betrachtet habe, so auch mitbekommen habe, dass das qualitativ hochwertigste Spiel der Vorrunde war, und zwar der gesamten Vorrunde, Deutschland gegen Spanien. Und dann in diesem Spiel eben das 1-1 zu holen, da war sich dann, glaube ich, auch die Mannschaft selber wieder ein bisschen sicherer, dass sie eben nicht hier ausscheiden werden, sondern dass es eben jetzt losgeht. So haben sie es auch alle danach, glaube ich, beschrieben. Wir wissen alle, was danach kam. Genau, ja, und Vylkrupp selber hat da nochmal über dieses Tor gesagt, er wurde natürlich viel dazu befragt. Er hat da gar nicht nachgedacht, ist ihm später aufgefallen, der Ball konnte eigentlich nur reingehen, weil das sind nämlich die besten Momente als Mittelstürmer, wenn man intuitiv handelt und den Ball einfach nur ins Tor hämmert. Er hatte übrigens ein ähnliches Tor dann direkt im nächsten Länderspiel danach gemacht, nach dieser WM. Das war dann gegen Peru. Mhm. Da hat er dann, ich glaube es war Leroy Sané oder so, auch wieder den Ball sozusagen so weggenommen. Und sich das Tor genommen, also es scheint so ein bisschen Markenzeichen zu sein, ja, Toni Großvergleich hast du schon gebracht, genau. Beide haben, würde ich sagen, das gemacht, was sie am besten konnten. Also groß damals mit dem feinen Fuß aus einem unmöglichen Winkel in einer Drucksituation, ja, für Krug halt sehr brachial,
0: einfach. Bei beiden war es am Ende vergeblich. Ja, bei beiden war es vergeblich, ja. genau, wir kennen das Ergebnis. Genau. Das Interessante an diesem Tor war ja nicht nur das Tor an sich, sondern was es auch bedeutet hat. Ich meine, man kann ja in jede Szene im Fußball, gerade in jedes Tor relativ viel hineinlesen. Aber selten war es so einfach wie bei diesem Tor. So, ne? Also ich finde, man kann da die ganzen Trends und Entwicklungen des deutschen Fußballs der letzten zehn Jahre irgendwie ablesen, Die stärken, die Schwächen fürs und wie das. Denn eingeleitet hat das Tor ja Leroy Sané mit einem Steckpost auf Jamal Musiala. Also zwei absolut hochbegabte Spieler, um die Deutschland die ganze Welt beneidet, ja? Die aber, und das war nicht nur bei dieser WM so, halt auch immer so ein bisschen im Verdacht stehen, sich zu verhaspeln in Schönheit zu sterben und eben nicht das auf den Platz zu bringen, was den deutschen Fußball historisch gesehen ausgezeichnet hat. Also Effizienz, Schnörkellosigkeit, Erfolg am Ende. Ja? Also vor allem Musiala hatte ja in diesem Spiel und auch schon gegen Japan viele, viele Chancen vergeben, nachdem er immer so 20 Mann ausgedribbelt hatte. Und dann kommt dann halt dieser Füllkrug daher, ja, dieser Baum aus Bremen und nimmt Musiala den Ball weg quasi. Er sagt, lass gut sein, Jungchen, ich habe gesehen, du kannst ganz gut dribbeln und so, aber ich mache das jetzt hier mal. Ja. Und dann in dem Moment war was anderes gefragt, nämlich der Dampfhammer und Boom so. Und deswegen war dieses Tor ja auch sowas wie die Rückkehr des deutschen brachial-effizienz-Fußballs, dachte man zumindest. Und das gefiel den Leuten, ja? also nicht nur so den Reaktionären, sondern in diesem Moment konnten all jene, die mit der Nationalelf relativ wenig anfangen konnten, und das war zu diesem Zeitpunkt waren und sind es ja auch noch sehr viele, die waren dann wieder da. Ja? Vorher war ihnen das alles zu seicht und zu körperlos und vielleicht auch zu unemotional. Das haben so in die Anknüpfungspunkte geführt, auch die Spieler, mit denen sie sich identifizieren konnten. Und in diesem Moment konnten sie hoffen, dass sich das ändert, weil Niklas Füllkrug steht ja auch, für so eine gewisse Erdung und Nahbarkeit, also den kann man sich jetzt nicht im Privatjet vorstellen, sondern eher so irgendwie unterm alten Golf liegend, am Reparieren. Und deswegen wurde er mit diesem Tor auch zu einem Symbol, über das wir dann ja auch noch reden können.
1: Ja, er verkörpert sozusagen den verlorenen Sohn der deutschen Fußballfans, nämlich den echten Neuner, wie er heißt, den Mittelstürmer, den es ja fast ein Jahrzehnt lang so in der Form nicht gegeben hat. Und genau wurde es auch rezipiert, ob er das ist und ob er auch so eingesetzt wird. Darüber reden wir jetzt. Olli ist nicht da, der ist ja eigentlich der Mann für die steile These kurzer Exkurs hier in diesem Podcast-Studio. Ich sitze heute auf Ollis Platz. Normalerweise sitze ich da, wo Christian jetzt auch sitzt.
0: Du sitzt auf dem Thesensitz. Also genau, los. ich
1: habe hab hier direkt äh, drei steile Thesen auf dem Schreibtisch schon gesehen, wo Olli sonst sitzt. Aber wir haben uns vorgenommen, heute beide eine These zu äußern und dann äh, können wir drüber reden. Wobei ich sehe Christians Blick. Okay, nur ich habe eine These dabei, aber wir können gerne über die auch reden. Also, für mich ist Niklas Füllkrug ein instinkt der sich nur schwer stoppen lässt. Auf allen seinen Stationen war er gut bis sehr gut, aber was waren seine Stationen und vielleicht haben wir sein bestes Spiel schon gesehen. Ich habe das jetzt beides mal als Frage formuliert, weil Olli nicht da ist und ich <lacht> mir es nicht zutraue, als These zu formulieren. Aber das wäre so meine Charakterisierung über Niklas Füllkrug.
0: Ja, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Also wenn ist ich egal. jetzt aus dem Stand eine These entwickeln würde, würde ich sagen, Niklas Füllkrug ist ein passabler Fußballer, ein netter Kerl, über den wir aber nicht reden würden, wenn wir Stürmer hätten, die wir eigentlich in der Vergangenheit immer hatten. Ah ja. Von der Qualität her. Ja,
1: das ist auch sehr gut. Ja, da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Aber lass uns mal reingehen, da in diese Frage. behalt. wir haben erst ja. noch den Biografie-Teil. Ja.
0: also. Nikas Füllkrug wurde geboren am 9. Februar 1993 in Hannover. Also auch schon hart von Anfang an irgendwie. 1,89 groß, Rechtsfuß, spielte für die TUS und Sportfreunde Rickling, schoss einmal in einer Saison als Kind angeblich 162 Tore. Was ist dein Rekord, Fabi? Ähnlich. Aber er hat in dem Podcast
1: nochmal gesagt, dass er in manchen Saisons sogar mehr geschossen hat, habe ich gehört. Also die 162 war Wikipedia und er hat dann, glaube ich, mal selber gesagt, ja, manchmal waren es auch 200. Der Vater hat da Strichlisten geführt.
0: Da müssen wir nochmal reinrecherchieren. Müssen wir nochmal reinrecherchieren, wie die Transferjournalisten sagen. Genau. Würden. Trainiert vom Vater unter anderem, dann Grundschulfreundin geheiratet, Lisa, sie haben ein Kind. spielt in der Werder-Jugend, verliehen nach Fürth, verkauft nach Nürnberg, Hannover, Werder und jetzt beim BVB-Vertrag bis 2026. Neun Länderspiele, sieben Tore, gibt auf jeden Fall schlechtere Quoten, das kann man schon mal sagen. Und darf sich auf dem Briefkopf schreiben, WM-Teilnehmer 2022 zu sein, Spieler des Monats, September 2022. Zweiter bei der Wahl zum Fußballer des Jahres vom Kicker 2023, Torschützenkönig der Bundesliga, 16 Tore zusammen mit Christopher Nkunku von RB Leipzig, in Klammern, mit so wenig Treffern wurde noch nie jemand Torschützenkönig, unterstützt leicht meine These. Und natürlich mehrfacher Bundesliga-Aufsteiger. Zum bunten Wissen, er hat mir 25.000 Euro zahlen müssen, weil er beim Aufstieg von Werder mit bengalischen Fackeln Sehr sympathisch. gesehen wurde. Naja, man hat ihn halt, also es war halt nicht, war kein Geheimnis, dass er da rumstand. In einer dunklen Gasse oder
1: <lacht> Nee, halt auf dem Feld, also. denke ich jetzt.
0: Ja, cool. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen oder lass den Papa die Fackel halten, das ist vielleicht sicherer. Und sein Spitzname ist Fülle. Das ist relativ einfach zu erklären, warum. Und Lücke, ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder, weil ihm seit der Geburt einer der oberen Schneidezähne fehlt. Und da habe ich natürlich nochmal bei den Zahnärzten meines Vertrauens angerufen, es ist der Zwölferzahn. Kein Problem, ne? braucht man nicht zum Schneiden. Man hat ja noch andere. Und das Besondere bei ihm war, also es gibt es gibt's gar nicht so selten, dass ein Zahn da nicht angelegt ist und quasi nicht durchkommt. Oh Gott, hoffe nicht referiere ich das richtig. Aber er hat die Lücke quasi durch eine Zahnspange öffnen lassen, weil er immer dachte, er macht sich da ein Implantat rein, alles ist schön. Und hat er hat es aber nie gemacht. Es ist so ein bisschen... Also wie kann man das denn vergessen? Man lächelt sich doch jeden Tag mehr, man sieht sich doch jeden Tag mehrmals im Spiegel. Also andere vergessen ihn abwaschen, er vergisst sich sozusagen seine Zahnlücke zu schließen. Finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Ja, das ist Niklas Füllkrug.
1: Ja, die Bild hat, glaube ich, damals geschrieben, die Füllkrug-Lücke könnte auch der neue Trend werden. Hat hier auch eine Zahnärztin in Berlin angerufen, sich das mal erklären lassen, so wie du es gerade referiert hast. Aber an sich, ja, warum Hat sich nicht? nicht Hat ich. sich noch nicht
0: durchgesetzt, glaube ich. Hat sich
1: noch nicht durchgesetzt. Habe ich jetzt auch nicht so häufig gesehen bisher. Also, dass Kinder so wie damals mit dieser Ronaldo-Frisur, diesem Dreieck vorne rumlaufen, ist auch schwer, die Zahnlücke zu bekommen, so in der Form, ehrlich gesagt. Also muss man schon ein bisschen mehr machen, als nur zum Friseur gehen. Vielleicht auch deswegen. Naja.
0: Ja, aber das ist die Jugend, weißt du, keine Dedication mehr. Wenn man es wirklich will, kriegt man das auch hin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann, man aber kann.
1: bei den Bundesjugendspielen wird ja auch nicht mehr die Wolle. <lacht> Das ist gut. So, wir kommen zur Frage, was kann eigentlich Niklas Völkrug? Ich fange an, ich sage, die, die Dinger reinmachen. Also, das ist seine Kernkompetenz, das kann er sehr gut, er lässt sich schwer abdrängen, ich habe es in meiner These schon formuliert, er haut sich immer richtig rein. Wenn er spielt, weiß man, also man muss auch das Spiel so ein bisschen auf ihn abstellen. Das ist auch das, was die Nationalmannschaft, glaube ich, jetzt noch knappe acht Monate Zeit hat, um das auszuprobieren, wenn sie mit ihm vorne spielen wollen dann müssen Flanken kommen. Also er steht vorne drin, er wartet rund um den Elfmeterpunkt. So da, wenn man da so einen Fünf-Meter-Kreis drum malen würde, da ist so sein Gebiet. Da macht er auch die meisten Tore. Und da findet man ihn aber auch zuverlässig. Er hat einen guten sehr guten Schuss, mit rechts vor allem, aber auch mit links. Leichte Abzüge mit links, aber gut, gibt auch schöne Tore von ihm als Linksfuß. Und er weiß auch, wann man den Vollspann benutzen muss und wann den Innenspann. Also gibt auch schöne Freistoßtore von ihm aus der zweiten Liga vor allem, glaube ich. Da hat er schön reingezirkelt, aber eben auch dieses Tor gegen Spanien zum Beispiel, das war ja einfach nur voll drauf gehämmert. Genau, naja, was auffällig ist, ist natürlich sein Kopfballspiel. Sehr gutes bis herausragendes Timing, was er da hat. Er hat Für Hannover gibt es mal eine Szene, hat er mal aus vollem Lauf, aus 13 Metern äh, über den Torhüter drüber geköpft und hat also auch genau gewusst, wo der Torhüter steht und sich perfekt selber dazu ähm, positioniert. Und für Werder gab es mal eine Szene, das war in so einem YouTube-Highlight-Clip, da hat er so eine Flanke von der Grundlinie so äh, angenommen, dass er quasi sich erst sortiert hat. Dann hat er noch im letzten Moment so einen Schritt gemacht, um die Richtung zu ändern, voll beschleunigt. Und hat sie dann so in diese Flanke reingelegt, dass er eigentlich in der Luft gesessen hat und dann den Kopfball. Aber der ging an die Latte nicht rein, aber man hat gesehen, der steht erstens sehr hoch und hat irgendwie dieses Kopfballspiel eben perfektioniert. Ich glaube, sein Opa war auch ein guter Kopfballspieler, hat er selber mal gesagt. Und die haben ihm das... Zweitligist, beigebracht sein Vater und sein Opa. Ja, er führt dementsprechend viele Luftzweikämpfe und gewinnt auch viele. Das ist so ein bisschen sein Profil. Also er nimmt, sage ich mal, den Körperkontakt des Gegners im Gegensatz zu, sagen wir, Neymar, jetzt eher als die Gewissheit, dass er richtig steht und dass er gerade sich total wohlfühlt Und ja, ist so, eine, so ein Kämpfer, der niemals aufgibt. Also hab ich habe selten ihn gesehen, wie er irgendwie ein Spiel abgeschenkt hat oder so. Das sind so meine Punkte.
0: Ja, volle Zustimmung. Also... Kopfball stark Er hat einen Körper, den er auch einsetzt und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, ihn zu fällen. So. Also es gibt ja für einen Apfelspieler manchmal auch nichts Frustrierenderes als ein Gegenspieler, an dem man so abprallt. Und er bewegt sich natürlich super im Strafraum. Also es ist das halt, was man Riecher nennt. Er weiß, wo er stehen muss. Er weiß, in welchem Moment er sich wie vor die Verteidiger bewegen muss, weil er ahnt, wann der Ball kommt. Und harmoniert muss man natürlich sagen. In Bremen dann mit Marvin Duxch, super gut irgendwie. Und das ist natürlich spannend zu sehen, ob das transferierbar ist auf den BVB jetzt oder eben auch auf die Nationalmannschaft, die ja eigentlich aus einer ganz anderen Schule kommt. So. Was er halt nicht kann oder nicht so gut kann, ist natürlich alles, was mit außerordentlicher Technik zu tun hat. Also er ist jetzt kein Dribbler. Es ist nicht so, dass er keinen Pass spielt. Er assistiert schon hier und da auch mal. Aber er macht jetzt nichts, wo man sagt, boah, krass, dass er den gesehen hat und so. Ne, du weißt, was ich meine. Also das Höchste der Gefühle ist mal so ein Auswackeln vor dem Torschuss. Das, 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 das kriegt er schon hin. Aber im Sinne von ausspielen passiert da jetzt nicht so viel, muss man zugeben. Also er ist technisch einfach nicht der Feinste. Ich finde sogar selbst seinen Sturmpartner bei Werder Bremen, Marvin Dux, den würde ich technisch als stärker einordnen. Vielleicht sogar als ein bisschen... Flinker auf den ersten Metern. Das ist bei Völkruck immer gar nicht so einfach zu beurteilen, weil er relativ kräftig ist und da täuscht das ab und zu, was die Schnelligkeit angeht, weil er ja auch sofort so eine Wucht mit reinspielt. Aber, wie gesagt, er ist sozusagen der anti Ja, Er ist keiner, dem der Ball am Fuß klebt, aber der verhaut da ihn halt ins Netz. Ich
1: hm. hätte auch den Eindruck dass er lieber abzieht, statt jetzt lange ins Dribbling zu gehen. Hat in der zweiten Liga gibt es so ein paar Tore, die er dann so aus irgendwie gegen zwei Verteidiger, weil die ihn einfach nicht angreifen, dann zieht er halt einfach ab aus 22, 23 Metern, aus vollem Lauf, lach ins Eck. Das ist dann eher so sein Move, statt jetzt ins Dribbling zu gehen. Ich finde es jetzt nicht so schwer auszurechnen. Er ist halt einfach ein physischer Stürmer, so ein sehr präsenter Stürmer. Und ja, er lässt sich schon auch mal fallen. Das ist bei zwei Stürmern ja, wie er jetzt in Bremen gespielt hat, relativ normal, dass das passieren muss. Hat auch selber mal gesagt, er versucht das auch so, für ihn ist das wichtig für sein eigenes Spiel, dass er das macht. So, Wir haben ja hier über Harry Kane schon gesprochen und über Karim Benzema, die ja auch diese Zehnerrolle äh, fast schon mit auch mit übernehmen. Das versucht er auch. Ich würde nur sagen, er macht es halt zwei Klassen drunter. So, also Die Pässe von Harry Kane sind nochmal ein anderes Niveau. Das Aufdrehen kann Füllkrug schon auch und er sieht schon auch mal den, den freien Mann. Gerade bei Werder mit den Außenverteidigern mit Mitchell Weißer erinnere ich mich da so an ein paar Szenen, wo er sehr gut harmoniert hat. Das könnte jetzt bei Dortmund, wenn er denn da spielt, auch wieder ähnlich funktionieren mit Benzebaini zum Beispiel, der ja auch ein sehr offensiver Außenverteidiger ist. Aber ja, wie gesagt, da fehlt, glaube ich, zu diesen ganz großen Namen, wie jetzt Benzema und Kane, fehlen da einfach ein, zwei Klassen. Genau, ich würde noch auf seine Nicht-Haben-Seite dazufügen, die Verletzungsanfälligkeit, die er hat. Er hat schon mehrfachen Knoppelschaden Knorpelschaden in beiden Knien gehabt, äh, Kreuzbandriss, immer wieder Wadenprobleme und auch im Sprunggelenk am Anfang seiner Karriere Probleme gehabt. Und ja, also er hat zum Beispiel zwischen der Saison 2018-19 und 2020-21, als werder da ja auch abgestiegen ist, hat er in drei Spielzeiten so viele Minuten gespielt wie in einer Saison ähm, 2017-18. Ja, das ist natürlich bei dem Spiel, was er hat, was er pflegt, bleibt das nicht aus, würde ich jetzt mal denken. Aber es ist schon so, dass das seine Karriere irgendwie begleitet. Also ich glaube, das ist schon auch ein Teil der Erklärung, warum er jetzt seine besten Jahre sozusagen, also die Jahre, die wir bisher gesehen haben, zwischen 22 und 29, vor allem in der zweiten Liga verbracht hat und nicht in der
0: ersten. Aber das ist tatsächlich ein spannender Punkt, wenn man das ja oft hört, also gerade als man während der WM über ihn geredet hat, hieß es ja, ja, der Spätstarter und so und dann wurde diese Verletzungshistorie erzählt und es war aber auch hier und dort dann zu lesen, so, dass zumindest die Frage gestellt wurde, wie wäre denn seine Karriere verlaufen, wenn er eben weniger verletzungsanfällig gewesen wäre, wenn er diese ganzen Verletzungen nicht gehabt hätte, so
1: die Marco Reus-Frage.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, das würde, dass Marco Reus natürlich schon trotzdem ja auf einem gewissen Niveau gespielt hat. Der hat halt nur hier und da mal ein Turnier verpasst, aber er war ja immer bei großen Clubs und immer in der ersten Liga und immer in der Champions League und so. Fast immer, glaube ich, zumindest. Also das ist natürlich eine Frage, die werden wir nicht beantworten können. Die wird vielleicht nicht mal Niklas Füllkrug selber beantworten können, aber wir können ja mal, mal ein bisschen rumspinnen. Also glauben wir, dass Niklas Füllkrug ohne seine Verletzungen einen absoluter europäischer Spitzenspieler geworden wäre. Also dafür spricht zum Beispiel, dass er ja schon relativ früh für U-Mannschaften äh, nominiert war und sozusagen als Talent galt. Es ist nicht so, dass er irgendwie erst mit 25 die Leute gesehen haben, ja, er kann ganz gut Tore schießen, sondern da war schon was zu erkennen. Dagegen würde ich jetzt halten, naja, aber man sieht ja schon, dass er technisch limitiert ist und das ist ja nichts, was man durch Verletzungen irgendwie verlernt, sondern wenn man hat es oder man hat es nicht irgendwie. Was meinst du?
1: Naja, was ich ihm nicht vorwürfen würde, ist sein Einsatz sozusagen. Er versucht, glaube ich, immer das Beste aus sich rauszuholen. Und wenn halt als Sportler Verletzungen da sind, musst du damit umgehen. So Und das mit den Rückschlägen ist er, ist er umgegangen. Ich finde die Frage immer so ein bisschen müßig, weil wir werden sich rausfinden. Aber ich meine, er hat in der Saison 2017-18, hat er ja auch für Hannover damals, glaube ich, auch irgendwie 14 Saisontore gemacht. Also nur zwei weniger als jetzt in seiner torschützen saison und da hat auch keiner Niklas Füllkrug für die Nationalmannschaft gefordert oder hat auch keiner ihn jetzt auch dem da gehabt, weil dieser Stürmertyp einfach da noch nicht gefragt war. Wir kommen dazu gleich, ja. aber ich will nur sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob er die Weltkarriere hingelegt hätte, wenn jetzt danach vielleicht der Kreuzbandriss nicht gekommen wäre. Er probiert es jetzt ja nochmal in der Champions League sich zu etablieren in Dortmund, das werden wir sehen, das wird auch spannend zu sein, wie er da ankommt. Aber an sich hat er halt einfach mehr Jahre oder mehr Spiele in Liga 2 verbracht als in Liga 1. So, das kann man ja erstmal so festhalten. Und da war er überall, finde ich, hat er jeder Mannschaft geholfen, wo er gespielt hat. Aber wie gesagt, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob du, wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Jahre in Folge gegen Paderborn und San Pauli spielst oder ob du halt zweimal in Folge so wie zum Beispiel, naja, nehmen wir, weiß ich nicht, Sandro Wagner, der bei den Bayern eben sich zwar auf die Bank gesetzt hat, aber halt trotzdem auch in der Champions League äh, gespielt hat gegen Real Madrid oder äh, gegen ähm, Paris Saint-Germain. Dann ist das halt ein Unterschied. So, oh. und den, Das ja. beantwortet deine Frage nicht, aber du merkst, ich will mich da so ein bisschen drumherum winden, aber… Ähm,
0: ja, können wir ja raffen mit doppelter Geschwindigkeit. <lacht> Ich finde es ich find's so ein bisschen müßig, darüber zu ja. debattieren. So. Ja. Was ich tatsächlich aber noch interessant finde an dem Punkt, ist, dass man ja schon noch sagen kann, naja, er wurde zurückgeworfen durch Verletzungen und spielte deswegen eine Zeit lang dann sozusagen nur bei einem mittelgroßen Vereinen, auch in der zweiten Liga dann nur, das andersrum, wenn das vielleicht nicht passiert wäre und er sich sozusagen von 20 an konstant mit den Besten auch gemessen hätte, bei den besten Vereinen und dort täglichen Training gewesen wäre. Das ist schon auch noch eine Entwicklung, die man da mit durchmacht, sozusagen an der absoluten Spitze. Ja, also wir werden es nicht wissen. Auch ein Gedanke, ich glaube, seine Erdung hat schon auch damit zu tun, dass er halt so lange auf einem überschaubaren Niveau und bei überschaubar großen Vereinen spielte. Also auch da die Frage, what if Niklas Füllkrug mit 20 schon bei den Bayern gelandet wäre, ähm, dann wäre er vielleicht nicht der zugängliche Typ, der jetzt ist. Irgendwie. Das stimmt. Was man ihm
1: auf jeden Fall da vielleicht, ich würde sogar fast umdrehen, das Argument sozusagen, und nicht fragen, was wäre, wenn, sondern er hat, das sagen auch viele über ihn, so ein enormes Selbstvertrauen. Also er hat schon sehr früh auch gewusst, wo er hin möchte. Und dieses Selbstvertrauen brauchst du eben als Stürmer, der da vorne drin spielt auch, um dich durchzusetzen. So Und hat schon daraus, glaube ich, auch für sich selber und auch seinen Mitspielern gegenüber immer wieder Anspruch formuliert. Hat irgendwann mal auch gesagt, dass es schon besser wäre, wenn man ihm den Ball gibt, weil er kann damit was anfangen in manchen Szenen. Ich glaube, mhm. da ging es um Werder. Mhm so Und es meint er glaube ich jetzt gar nicht abfällig den Mitspielern gegenüber, sondern es zeugt einfach davon, dass er selber halt äh, ja sich da wohlfühlt und wenn er sich wohlfühlt und gut fühlt, dann macht er die Dinger halt rein so und das, das kann er. Er hat übrigens, das finde ich auch äh, sehr angenehm an ihm, ich habe jetzt in der Vorbereitung gemerkt, der würde hier mit uns auch ein Bier gleich trinken gehen, weil er einfach so ein angenehmer Typ ist, deswegen Niklas Füllgrug, du hörst auch gerne Podcasts, ich habe das gehört, falls du diesen Podcast hörst, äh, Melde dich, wir gehen ein Bier trinken, jede Kritik ist lieb gemeint. Wir haben uns hier vorgenommen, wie Oliver Fritsch gerne sagt, den Goldstandard herauszufinden. Ich meine das nicht böse, sondern wir wollen hier diesem Spieler uns nähern. Und er hat nämlich gesagt, dass er vor jedem Spiel zu seinen Gegnern immer hingeht und sagt, alles Gute, bleibt gesund. So, das wünscht er seinen Gegnern vor den Spielen, einfach als Karma sozusagen. Und er ist auch gar kein Trash-Talker, also auch eine sehr angenehme Eigenschaft.
0: Und ich habe gehört, er erzählt vor dem Spiel im Kreis der Mannschaft in dieser den. Den so zusammenstehen, erzählt er mal einen Witz, damit die sich, also Niklas Fürgut, das würde mich natürlich am meisten interessieren, was ist der Lieblingswitz, den du da auspackst, so ja. im Kreis? Ich weiß nicht, ob ich ihn hören möchte. Naja, ja, das ist Frage. vielleicht irgendwas mit Graugänsen oder so. Ah nee, das war <lacht> was anderes. Weißt du, wie es, ist? ich finde, es macht mir gerade ziemlich Spaß, es fühlt sich so ein bisschen an, wirklich wie früher in der Schule, weißt du, wenn man so in der Klasse saß vom Unterricht und dann so auf den Lehrer gewartet hat und der kam aber nicht, weißt du? Und dann hat es gedauert und gedauert und dann wollten die ersten los und Sekretariat Bescheid sagen. Und dann haben er dann gesagt, ja, seid ja verrückt, setzt euch hin. Und dann fing so einer an, so Herr der fliegenmäßig so Geodreieck aus dem Fenster zu schmeißen und sowas. Also. Kommt es mir gerade vor. Und wir wissen aber, Olli wird nicht reinkommen heute. Nee, er würde jetzt schon wahrscheinlich schon dreimal reingegriffen sein mit so einem
1: Blick, <lacht> mit so einer Carlo-Angelotti-Augenbraue vom Gegenüber sozusagen. Und dann deine These oder das, was du gerade sagst, damit schon äh, in Frage gestellt haben. Aber gut, das werden wir äh, okay, heute dann, ist er nicht da sein. Dann ich
0: doch gleich mal die nächste These raus. Ja, äh, gern. Niklas Völkruck ist sowohl ein Opfer der Moderne als auch der Profiteur des Backlashes. Denn… Du willst reden über die deutsche mittelstürmer -Debatte. Ich will reden über die deutsche Mittelstürmer-Debatte. Die Sehnsucht der Deutschen nach dem Mittelstürmer, Ja, das ist ja auch eine Sehnsucht nach der Vereinfachung eines komplexen Spiels.
1: Folgentitel. Also ne, ein
0: Stürmer, der einfach die Bälle ins Tor haut, das versteht man, das kann man irgendwie nachvollziehen aber was die Vorteile einer falschen Neuen sein könnten, das ist wiederum nicht so einfach zu erklären. Und warum, wann sich ein Mittelspieler wie in welche Position bewegt und warum im perfekten Positionsspiel der Ball eigentlich dahin sollte, das ist eben schwieriger zu durchschauen. So. Und das Interessante ist ja, dass Niklas Füllkrug selbst das erkannt hat. Und er hat gesagt mal, also auf die Frage, ob er als klassischer Neuner an seiner Karriere lange Zeit Nachteile gehabt hat, hat er gesagt. Gerade als Pep Guardiola mit der falschen neuen modern wurde und fast nur noch Techniker auf der Position hat spielen lassen, die sich in den Räumen bewegen, wenig Präsenz, wenig Wucht haben, war das natürlich nicht förderlich für mich. Und dann sagte er auch, ich war immer ein Fan davon, vorne jemand drin zu haben, der eine Torgier hat. Also er war ein Fan von sich selbst, auch schön, finde ich. Das heißt… Er hat natürlich völlig recht, es gab eine Zeit, ja, nachdem wir endlich der Spanier, da war ein Mittelstürmer out, ja, auch der deutsche Fußball hat sich versucht, daran zu orientieren. Und das heißt, er hat mit seiner Spielweise da nicht so richtig reingepasst. Jetzt ist er natürlich auch ein Profiteur der Gegenbewegung, dass man sagt, irgendjemand muss den doch jetzt mal reinhauen. Und dann ist jetzt nicht despektierlich verstehen, aber dann nehmen wir auch einen Wirfüllkrug. So, ja, Hauptsache jemand tut es.
1: Ja, so habe ich auch die, also würde ich zustimmen, ich habe auch so die Äußerungen verstanden, zum Beispiel sein Mitspieler Leo Bittgurt hat vor der WM im vergangenen Jahr gesagt, er ist der beste deutsche Stürmer, den wir haben, also da ist ja so dieser Zusatz hinten dran und Hansi Flick hat auch gesagt, er hat gewisse Qualitäten, die wir nicht haben, so, also es ist genau diese Lücke, Mut zur Lücke, haha, davon hat er profitiert, also er wurde eigentlich prominent dadurch, dass was gefehlt hat, nämlich seine Qualität und ich sage mal so, was sehr angenehm ist an ihm, dass er das selber, wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht bestreitet. Also er hat das gesagt, ich habe 2018 auch schon 14 Bundesliga-Tore gemacht, da hat kein Schwein über mich geredet. Da war dieser Typ einfach nicht gefragt, beziehungsweise es gab vielleicht noch ein oder zwei andere, die einfach besser waren als ich. Insofern völlig okay. Aber jetzt, wo halt dieses fehlende Puzzleteil auch in Deutschland aufgefallen ist, dann äh, greift man eben auf ihn zurück. So, der halt mehr Jahre in Liga 2 gespielt hat als in Liga 1. Na und? Also... Äh, er kann es ja trotzdem Tore schießen, wir haben es gesagt, ja. Ich meine, diese Debatte könnte man jetzt endlos führen. Über diese Stürmer-Diskussion. Deutschland hatte einfach immer herausragende Mittelstürmer. Deswegen lächt's der deutsche Fußballfan, der durchschnittliche sozusagen nach dem Mittelstürmer. Wir sind aber halt ein Land der Mittelstürmer und jetzt die letzten 15 Jahre halt nicht. So das wurde erkannt, aber bis es jetzt eben Neuen gibt, bis die Ausbildung daraufhin wieder geschärft wird, dauert's. es und ähm, die anderen Länder sind da weiter, haben vielleicht das auch nie so radikal gemacht wie die Deutschen mit dieser falschen Neuen unter Jogi Löw und auch Hansi Flick, dass sie eben diese Position nicht mehr so der Bedeutung beigemessen haben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Position vielleicht die ist, die sich in den letzten 30 Jahren am meisten verändern musste und in diesen verschiedenen Spielsystemen. Also Jürgen Klinsmann hat gesagt, als er Spieler war, für ihn war das Wichtigste, dass er Tore macht. Das, so hat er sich selber auch bemessen. Also hat seinen Wert daran bemessen. Und heute, die Stürmer, für die zählt das auch. Aber halt natürlich, wie viel habe ich vorbereitet? Wie viele Pässe habe ich mitgespielt? Wie bringe ich mich ins Spiel ein? Und, naja, wie
0: leite ich das Pressing ein? Ne? Wie, wie leite der, ich das Pressing
1: Fre ein? Genau. All diese Fragen, die da mit dranhängen. So. Und das... Ich sag mal so, der Innenverteidiger hat vielleicht auch eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, weil der muss heute auch das Spiel mit aufbauen. Er soll fast schon so ein Zehner mit sein. Das wäre noch die zweite Position, wo ich sage. Aber der Stürmer, vor allem der klassische Mittelstürmer, der muss heute einfach viel mehr können als noch vor 30 Jahren. So, und das ist halt, ja, das ist eine Veränderung bei diesem Ballbesitzfußball, diesem Positionsspiel, das die letzten 15 Jahre dominant war, da geht es vor allem erstmal ums Passen und dann geht es eben um Ballbesitz. So. Und der Neuner sozusagen, dieser Mittelstürmer, der macht das ja beides erstmal nicht als erstes, sondern der schießt, der soll das Tor vollenden, der soll, wie du sagst, das Spiel vereinfachen am Ende. Und das ist halt nicht seine vorderste Qualität. Und das verkörpert sich jetzt, das ist mein letzter Punkt noch sozusagen jetzt in Erling Haaland, der eben dieses vereint, also diese Brachialität, dieses brutale Angriffsspiel, den Gegner immer zu stressen, aber eben auch sich einzubinden in dieses Positionsspiel unter Pep Guardiola. So. Genau.
0: Und das ist ja tatsächlich der Witz an der Sache, dass sozusagen der Trainer, der die falsche 9 erfunden hat und der eine, eine Ära geprägt hat und der Deutschland vielleicht sogar dieses Ei ins Nest gelegt hat, Ja, mit hört mal auf mit euren Stürmern so, brauchen wir nicht mehr, dass der jetzt wiederum erkannt hat, da gibt es Erling Haaland, der ist auch wie gemacht, um Tore zu schießen, alle Bälle auf ihn. So, ja. Das finde ich in sich sehr, sehr witzig. Also man sieht, dass sich auch die Fußballgeschichte sozusagen in Schleifen entwickelt und mal das in es und mal das und es das kein, kein richtig und kein falsch, kein wahr und richtig gibt irgendwie. Ja.
1: So. Es gibt zum Beispiel jetzt bei, wenn man June Bellingham, wir hatten ihn ja hier auch schon im Podcast, wenn man ihn jetzt bei Real Madrid sieht, hat uns auch ein Hörer eine Mail dazu geschrieben, dass wir dann jetzt neu bewerten sollten weil wir hier im Podcast gesagt haben, der muss im Mittelfeld seinen Platz finden. Und jetzt sieht man bei Real Madrid plötzlich, hoppla, er hat jetzt irgendwie fünf Tore gemacht in vier Saisonspielen und ist jetzt so der Goalgetter da, weil er auf so einer offensiven 10 spielt. Dass es vielleicht nicht den einen Trend gibt, sondern Spieler, das ist ja auch Sinn unseres Podcasts sozusagen, individuelle Qualitäten haben, die die Trainer zur Entfaltung bringen im besten Fall. Und ja, da ist Niklas Füllkrug, sage ich mal, Mal gucken, ob diese Qualitäten sich noch weiter ausprägen bei ihm in den nächsten Jahren oder ob wir, wie gesagt, schon da sein Limit gesehen haben. Das wird jetzt vor allem in der Champions League interessant werden, in die, vor allem in der Gruppe, die Dortmund zugelost bekommen hat. Ob er da bestehen kann, ob er denn überhaupt spielt, das ist genau. die nächste Frage.
0: Dazu werden wir gleich kommen, aber vorher ist jetzt der Zeitpunkt für unsere Top 5. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, was jetzt kommt. Wir erzählen uns gegenseitig und bewerten uns gegenseitig unsere fünf Besten, in diesem Fall Mittelstürmer Deutschlands. Denn ja, äh, wir haben Niklas Füllkrug zum Anlass genommen, um genau über dieses Phänomen äh, eine kleine Aufstellung zu machen. Gedenken an Nick Hornby natürlich. Ich muss wieder vorweg schicken, ich fühle mich nur bemüßigt, über äh, Stürmer zu sprechen, die ich habe spielen sehen. Äh, nicht live, sondern. Auch im Fernsehen, aber also. Ich nicht, ich. Ja, ja, das, ich das, das, das ist, aber total, ist aber total. <lacht> das ist aber total okay, dass wir das dann mixen. Fang noch mal an, Nummer 5, deine.
1: Nummer 5 ist ein Spieler, den ich selber gesehen habe. Deswegen ist er auch auf dieser Liste gelandet. Kindheitserinnerung von mir, 90er und 0er Jahre. Der Inbegriff für mich damals eines deutschen Mittelstürmers. Kasten Janka, wie er die Dinger vorne reinköpft. Heute wäre es, glaube ich, unmöglich, mit ihm irgendeine Art von Fußballspiel aufzuziehen, im modernen Fußball, wie er so schön immer heißt, in diesem sehr athletischen, schnellen Fußball, den wir gerade ja schon so ein bisschen skizziert hatten. Aber Carsten Janka war ein Produkt seiner Zeit und dem möchte ich hier Ausdruck verleihen und deshalb landet er bei mir auf
0: Platz 5. Aber extrem unterschätzt, auch technisch, ne? Der Mann hatte schon ein Füßchen. So. Ja, total, ja, total. Ich fand,
1: ja. Ah, ja, wie gesagt, ich war ein großer Fan damals.
0: Meine Nummer 5 ist Nils Petersen. Ein absolutes Strafraumphänomen The Court Joker der Bundesliga dazu noch ein sehr angenehmer Typ kein Wunder er wurde ja auch entscheidend Fußball sozialisiert bei einem kleinen sympathischen Club namens Energie Cottbus. Ja. Meine Nummer vier ist Mario Gomez, Mario Gomez, Mario Gomez. Ja diesen Ohrwurm gibt es gratis zu diesem Podcast dazu Mario Gomez allein schon wegen des Buttons gehört er ja an diese Liste. Aber für mich tatsächlich auch nachträglich einer der unterschätztesten Stürmer, die Deutschland hatte. Er wird viel zu sehr auf seine vergebenen Chancen, allen voran natürlich die da in Österreich, Wien war es, glaube ich, ne? festgenagelt. Aber ein super Kicker eigentlich. Und irgendwie auch einer, der Durchblick zu haben scheint. Zumindest als Experte, finde ich, macht er eine gute Figur. Vielleicht hört und sieht man ja mehr von ihm in Zukunft. Ich würde es mir wünschen.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob dieser Button, dieser Mario Gomez Button, nicht ein Update bräuchte und einfach so ein Niklas-Füllguck-Button. Ja. Der da, das ist so, dass dieses Werderhorn Müsste den, man dann so abspielen.
0: Den machen wir einfach bei uns bei Zeit Online. Niklas,
1: hinter die Abo-Schranke. hinter
0: die abo Hinter
1: der abo aber natürlich, klar. Äh, schließen Sie ein Abo ab und dann dürfen Sie einmal drücken. <lacht> so arbeiten wir bei Zeit Online. Mein Platz vier, er muss natürlich rein. Uwe Seeler, ich habe ihn hier in dieser Rubrik Top 5 schon, weiß ich nicht, glaube ich, drei oder vier Mal erwähnt. Kann man irgendwie immer bringen. Zuletzt in der Rubrik Treue Hunde. Äh, aber bei den Mittelstürmern äh, geht führt kein Weg an Uwe Seeler vorbei. Braucht jetzt keine Begründung mehr. Also deswegen... Uwe Seeler, mein Platz 4. Ich mache weiter mit Platz 3. Ich habe ihn schon einmal kurz erwähnt. Jürgen Klinsmann, Weltmeister, Europameister, Trainingslehrer Weltmeister. Der Bäckersohn, der die Butterstatue an die Säbener Straße brachte, die Terrabänder zur Nationalelf und die Tagebücher nach Berlin zur Hertha. Er landet bei mir deswegen in dieser Rangliste, weil er der Beweis ist, dass Stürmer nicht selten richtig einen an der Waffel haben. Und natürlich für seine
0: Erfolge. Aber Fabio, warum hat denn Jürgen Klinsmann einen an der Waffel? Das ist ja schon fast justiziabel, was du hier sagst.
1: Ich habe gesagt, dass Stürmer nicht selten eine Waffel haben. Das heißt, man, ich meine vielleicht nicht
0: zwingend ihn. Ah, okay. okay. Auf Platz 3 liegt bei mir Ulf Kirsten. Oh. Eine absolute Legende aus Risor, Die ostdeutsche Antwort auf Gerd Müller. Gab nie auf, immer am Rennen und Beißen, sich in jeden Ball schmeißend, der in den Strafraum flog. Steht auf Platz 7 der ewigen Bundesliga-Torschützenliste mit 180 Toren. Weißt du, wer auf Platz 1 bis 6 steht? Komm, schau mal, sofort.
1: Ewige bundesliga torjäger Oh, naja, Gerd Müller wird da auftauchen, Uwe Seeler wird da auftauchen. Mhm. Uwe Seeler war zu früh.
0: Stimmt, ist zumindest nicht drin.
1: Mhm, Lewandowski wird da auftauchen, mhm. Mhm, Giovanni Elba. Mhm. Mhm. Bah, diese ganze 70er, 80er. Da wird der, jetzt fehlt mir Olli zum Beispiel. Er wird natürlich aus dem Stand. Irgendein Frankfurter wahrscheinlich, so ein Kult-Frankfurter, den ich wieder mal vergessen
0: habe. <lacht> Komm, ich helfe heftig. Warte, warte, warte,
1: warte, warte, einen, einen kriege ich noch hin. Ja, diese ganze Dortmund, bei Dortmund gab es auch. Warte, 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 da gab es auch. Das war auch zu früh vor der Bundesliga. Es geht um die Bundesliga seit 1963. Ja, ja, ne? Ja, ja. Hm. Ulf Kirsten auf sechs. Nee, helf mir mal. Mist.
0: Gerd Müller, Robert Lewandowski, Klaus Fischer, Jupp Heinkes. Manni Buxmüller, Claudio Pizarro und dann auf sieben Ulf Kirsten. Ach, Pizarro, klar. Und äh, ja. genau. Und würde man äh, noch die 57 Tore, die Ulf Kirsten in der DDR-Oberliga geschossen hat, weil der hat ja quasi eine zweigeteilte Karriere gehabt, wenn man so wollte, die ersten Jahre in der DDR gespielt, in der anderen Liga und dann erst in der Bundesliga. Wenn man Würde man die dazu zielen, wäre Ulf Kirsten sogar Vierter. Platz zwei habe ich äh, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler zusammen. Ich nenne die zusammen, weil sie für mich immer irgendwie zusammengehört haben. Der Weltmeistersturm 1990. Beide auch nach der aktiven Karriere keine unwichtigen Rollen im deutschen Fußball gespielt. Ich frage mich dann natürlich, wann wird Niklas Füllkrug endlich Bundestrainer?
1: Tja, da können wir vielleicht noch ein bisschen warten. Mein Platz zwei. Ja, Mario Gomez bei mir, Platz zwei. Du hast schon vieles erwähnt, was ich mir hier auch notiert hatte. Er hat äh, vor allem gegen die Besten bestanden in der Champions League, hat bei den Bayern, also nur bei den Bayern, hat er laut einem Text von Oliver Fritsch eine bessere Torquote als Gerd Müller gehabt pro Spiel. Das fand ich interessant, das ist eine enorme Statistik. Und er hat natürlich vor allem optisch auch neue Maßstäbe gesetzt. Ein sehr schöner Mann, wie ich finde, und auch ein sehr guter Experte bis heute. Und er hat eben Champions League gespielt und getroffen. Das hat Niklas Füllkrug noch nicht geschafft und ich bin sehr gespannt, ob das noch kommt. Mein Platz 1, ich mache es schnell. Gerd Müller, da brauche ich jetzt auch keine weitere Erklärung. Der deutsche Mittelstürmer schlechthin.
0: Wäre natürlich auch auf Platz 1, wenn ich alle historischen zusammennehmen würde. Bei mir ja. ist es Miro Klose, Weltmeister, Vizeweltmeister, wm torschützenkönig der famose Miro Klose. Der famose Selten, selten hatte Xavier Du mehr recht. Also eigentlich nie.
1: Ich habe hier mir noch notiert, weil wir so viele Mails bekommen zu den Top 5. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer und vor allem lieber Miro Klose, lieber Horst Trubrisch. Lieber Klaus Fischer, lieber Alex Popp, liebe Birgit Prinz, seid halt mir nicht böse, es sind keine persönlichen Gründe, warum ihr hier nicht aufgetaucht seid. Ich habe nur fünf zur Verfügung.
0: Lass uns noch über den Wechsel zum BVB reden.
1: Ja, äh, die Aktualität holt uns ein. Vielleicht noch ein Minischwenk auch zur Nationalmannschaft, aber mal gucken. Genau, der Wechsel zum BVB. Du hast jetzt hier schon zwei, dreimal heute die steilen Thesen losgelassen. Willst du? Oder? Nee,
0: ich habe, also ja, aber ich würde kurz nochmal ein Zitat von ihm zum Besten geben, was er gesagt hat. Er wurde nämlich witzigerweise im April also Monate vor dem Wechsel von der Bild am Sonntag gefragt, mit Blick auf die EM nächstes Jahr in Deutschland, bei Werder sind sie gesetzt und erfolgreich. Könnte eine Rolle als möglicher Backup bei einem absoluten Top-Club ihre Position im DFB-Team gefährden? Fragezeichen. Und dann antwortete er, es gibt für mich zwei Konstellationen. Die eine ist, dass ich bei meinem Verein immer spiele. Die andere ist, dass ich zwar nicht immer, aber auf einem so hohen Niveau trainiere und so oft spiele, dass ich Hansi Flick trotzdem sicher sein kann, der Vöhlkrug kommt in bester Verfassung zur Nationalmannschaft. Fand ich interessant. Er kann ja Dortmund nicht gemeint haben, weil sie haben ja von einem absoluten Top-Club gesprochen in der Frage. Ich wusste, dass du das einwirfst. Beim Lesen ist es mir schon aufgefallen.
1: Aber ich will verstehen natürlich, worauf er hinaus möchte. Ich habe das auch in so einem ähnlichen Wortlaut von ihm gehört und gelesen. Auch vor allem, das fand ich interessant, dass er sich, egal wohin er jetzt im Sommer wechseln hätte wollen würden, also aus der Sicht des Frühjahrs gesprochen, er sich mit Hansi Flick eng abstimmen will, um sozusagen das besprechen um auch wirklich sicherzugehen, dass er bei dieser Heim-EM in Deutschland im kommenden Jahr dabei ist. Ja, und da muss ich sagen, hat er sich für meine Begriffe falsch entschieden, weil ich jetzt ehrlich gesagt, Dortmund hat für 35 Millionen, glaube ich, Sebastian Haller im vergangenen Jahr gekauft. Er hatte dann eben diese furchtbare Krebserkrankung, von der er sich jetzt wieder erholt hat. Aber die ersten Spiele mit ihm jetzt in der neuen Saison waren so offenbar so nicht vielversprechend, dass die Dortmunder Verantwortlichen nochmal Handlungsbedarf gesehen haben, weil sonst hätten sie ja Füllkrug wahrscheinlich schon eher geholt. Also er ging da so ein bisschen als sozusagen jetzt der Notfallplan der Dortmunder Verantwortlichen hin und vielleicht verdrängt er Haller, das wäre natürlich jetzt, sage ich mal, ihm zu wünschen. Dann steht so ein bisschen die Dortmunder Kaderplanung in Frage für mich. Aber ich sehe nämlich keine Doppelspitze da, so wie er sie jetzt in Bremen gespielt hat mit Haller und Füllkrug, weil dafür sind sie sich einfach zu
0: ähnlich. Warum ist die Dortmunder Kaderplanung zu hinterfragen, wenn Füllkrug Haller verdrängt? Naja,
1: was heißt zu hinterfragen? Also sie haben halt dann einfach sehr viel Geld investiert für Haller ähm, ohne erkennbaren Ertrag. So, das wäre die Wirtschaftlichkeit sozusagen, wäre ja, dann... Ja wäre jetzt nicht so gut, dass er jetzt ein Spieler A, Spieler B verdrängt. Das kommt vor im Fußball, aber ja, ich finde es ein seltsamen Transfer, weil er so spät kam und weil dieser Stürmertyp einfach auch ähnlich ist. Also Haller ist vielleicht noch mal mehr der, noch mehr Brechstangenstürmer, der noch mehr Strafraumpräsenz hat als Füllkrug. Aber ich sehe jetzt keine Variante, wo sie auch mit den Außenspielern zu zweit dann spielen, zumal Edin Terzic, ich glaube, ich habe immer mal Transfermarkt.de nochmal, wie, sofern man das vertrauen darf, diesen Aufstellungen, dann ist ja immer nicht alles so auf dem Papier dann, wie es dann wirklich ist. Ich glaube, in seiner ganzen bei Dortmund einmal mit zwei Stürmen hat spielen lassen. Also das ist nicht seine Stammformation. Das heißt also, Füllkrug will sich da durchsetzen. Das, dieses Ziel hat er vermutlich. Das finde ich erstmal gut, so ein, so ein Selbstvertrauen zu haben oder diese, dieses Vorhaben zu haben. Ja, aber wir werden sehen. Champions League hat er halt noch nie gespielt. Nationalmannschaft haben wir wie viele Spiele? Neun oder so? Und da war er jetzt ja auch nicht in jedem Spiel so, dass ich jetzt... Ich habe jetzt keine Niklas Füllkrug-Festspiele in Erinnerung. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie die Nationalmannschaft geprägt hat. Er hat jetzt gegen Peru im Frühjahr zwei Tore gemacht, davon war ein Elfmeter.
0: Ja, also auch eine Qualität Elfmeter schießen zu können. Fragt man nach in Dortmund am letzten Spieltag. Die hätten sich gefreut, wenn jemand den Elfmeter reingeschossen hätte. Also ich finde, total gute Punkte. Ich finde den Wechsel aus vielerlei Hinsicht sehr interessant. Also zum einen war ich sehr so überrascht über den Furor, den er dann auch vor allem bei Bremen-Fans ausgelöst hat. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel gehört, wie enttäuscht sie waren über Füllkrug selbst aber auch über das Geschäft selbst. Der BVB hat sich so ein bisschen den Ruf als Mini-FC Bayern erarbeitet, indem er sozusagen ein bisschen die Bundesliga zusammenkauft. Also alles das, was den FC Bayern dann nicht interessiert, das kauft der BVB.
1: Ja, das machen sie tatsächlich. Genau,
0: ich finde den, ähm, wir, wir können ja ganz kurz nochmal dann auch über den Wechsel aus BVB-Sicht reden. Das finde ich, gibt es auch ein kleines bisschen was zu erzählen, wollen wir nicht zu lang machen, aber vielleicht auch. Aber aus Völkrucks Sicht... Finde ich super interessant, weil ich kann das schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja, der ist jetzt irgendwie in einem Alter, wo er sagt, wenn ich noch einmal irgendwie die Chance habe, bei so einem Verein zu spielen und so hoch wie es geht zu spielen und vielleicht sogar theoretisch ja auch einen Schuss auf die Deutsche Meisterschaft habe, ja, dann wäre das jetzt so. Ich sehe, ich seh, du glaubst nicht daran, dass der BVB eine Chance auf die Deutsche Meisterschaft nee. hat. Ich auch nicht, aber äh, ja. Zumindest mehr als bei Werder Bremen, sagen wir so. Die Chance ja. hat er erhöht, auf genau. jeden Fall, ja. Das ähm, kann man erstmal so festhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Mischkalkulation im Kopf, naja, ich bin vielleicht gar nicht so weit weg von Allaire, so. Ja, Wenn man gesehen hat, was Allaire jetzt die ersten Spiele gespielt hat, war das jetzt nicht so berauschend. Auch jetzt gegen Heidenheim, katastrophal, muss man eigentlich auch sagen, irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass er auf keinen Fall eine Chance hat, irgendwie vorbeizukommen. Und selbst wenn Terzic entscheidet, dass Allaire sein Stürmer Nummer eins ist, und für Krugner Backup haben die ja durch Champions League und x-fach Belastung so viele Spiele, dass er schon seine Einsätze bekommen wird. Und dann kommt wieder das Spiel, worüber wir vorher geredet haben. Einfach mal sich auf, sich auf höchstem Niveau messen, auch im Training mit dem Besten des Landes oder den Zweitbesten des Landes zu trainieren. Das bringt er mir ja schon auch nochmal voran. Und ich glaube, er will jetzt einfach nochmal sehen, für sich selbst funktioniere ich auf so einem Niveau. So, Er hat gesehen, in diesem Biotop Werder... Ist er super, ist er der gefeierte Torjäger, das ist super, aber er will nochmal den nächsten Schritt machen und will schauen, ob das klappt und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. So. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Ich glaube, er wird so oder so mit zu EM genommen, egal wie viele Spiele er für, den, für Dortmund jetzt macht, ja. ähm, weil da einfach kein anderer in Sicht ist, der. Diese, dieses Anforderungsprofil erfüllt, was er erfüllen soll. So.
1: Auch da ja wieder, wie bei seiner ganzen Karriere schon sozusagen, war ja die Idee, also Haller spielt in Afrika glaube ich im Januar und dann haben sie gesagt, da ja, brauchen wir einen Mittelstürmer. Mokoko reicht uns auf offenbar nicht, also holen wir Füllkrug. Also auch da ist er wieder sozusagen das, was halt gerade gebraucht wird. Und mich überzeugt dass halt jetzt nicht so richtig so auf diesem Top-Niveau, über das wir reden wollen, eben der Dortmunder Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen, in der Champions genau. League die Vorrunde zu überstehen, da weiß ich halt nicht, da reicht es mir dann nicht so über den Spieler zu reden, wie sie es machen und ja, Meisterschaft ja, genau. um einen, einen Olli Fritsch-Seufzer zu bringen, ja, ja. aber das haben sie jetzt schon fast verspielt, weil sie haben die Analyse aus der vergangenen Saison hat ergeben, uns fehlt am letzten Spieltag ein Punkt, den haben wir verloren in Spielen wie gegen Bochum oder in Spielen wie gegen Werder äh, unter anderem ja und jetzt haben sie von drei Spielen haben sie bei zwei Unentschieden gespielt und haben gegen Heidenheim und wieder Bochum eben schon vier Punkte liegen lassen, also hat sich nichts verändert und da ist jetzt schon richtig Druck drauf. Also es wird schon über andere Trainer spekuliert in Dortmund. Die Stimmung ist schon angespannt. Weiß ich jetzt nicht, ob man dann sozusagen aus diesem Biotop, wie du Werder genannt hast, sich dann Gefallen getan hat, dann in diese ja auch vielleicht bald sehr unruhige Mannschaft hineinzuwechseln.
0: Mhm. Ja, Also du hast das ganz richtig gesagt. Also, ich glaube, Nico Horn, unser Kollege, hatte geschrieben, die Bayern holen Harry Kane, der BVB holt Niklas Füllkrug. Das soll nicht so despedierlich klingen, wie es sich liest, aber da ist natürlich schon was dran. Also, es sind schon zwei verschiedene Regale, aus denen sich dann die beiden Vereine, die mutmaßlich um die Meisterschaft konkurrieren sollen, bedienen. Und das finde ich schon sehr, sehr schade. Und der BVB lebte ja davon, sozusagen ein besseres Auge zu haben, lange Jahre lang als die anderen. Und dann äh, Spieler zu kaufen und dann fürs Doppelt- oder Dreifache wieder zu verkaufen. Auch sozusagen die Herangehensweise, mit der man nicht zwingend deutscher Meister wird, aber sie sicher zumindest das wirtschaftlich überleben und lässt einem Spielräume. Und in der aktuellen Transferperiode erkenne ich nicht, wer von denen, die da jetzt gekauft wurden, denn jetzt der Spieler sein soll, der dann in einem Jahr für 100 Millionen irgendwie aus der Premier League oder von Real Madrid eingekauft wird. so Das ist einfach nicht zu sehen und das ist schon ja sehr seltsam, was dann in diesem Sommer in Dortmund passiert ist, finde ich.
1: Der Druck ist jetzt schon hoch, er kommt jetzt dazu, jetzt ist Länderspielpause und er muss sich ja auch erstmal an dieses Spiel gewöhnen, was sie in Dortmund spielen. Nicht, dass er jetzt glaube ich da große Anpassungsschwierigkeiten hat, aber sowas dauert ja einfach. Auch das dem geschuldet, dass der Wechsel jetzt eben so spät stattgefunden hat, deswegen ich habe da meine Zweifel, ob da wirklich groß was draus wird. Ich wünsche mir natürlich das Beste. Jetzt zum Beispiel, ja, das ist ja dann auch seine Karriere begleiten. für die aktuelle Länderspielperiode, ist er ja schon wieder verletzt. Also da fehlte Hansi Flick in zwei sehr entscheidenden
0: Spielen für den Bundestrainer. Ja, dafür wurde das unbeschriebene Blatt und Nachwuchstalent Thomas Müller nachnominiert. Ja. Da können wir auch gespannt sein, was von dem zu erwarten ist.
1: Ja, ich ja. bin äh, sehr neugierig, welche Laufwege dieser junge Mann haben wird.
0: Ich habe ja gehört, der kann so gut mit Räumen umgehen und so. Ja, also das. kommen wir zur Powercard, unserer Abschlusskategorie. In Power unserer Powercard bewerten wir den besprochenen Spieler in den vier Kategorien Talent, Performance, Balance, Autonomie. Von 0 bis 100, 100 ist Weltklasse und wurde hier noch nicht gesehen. Ach doch, nee, stimmt nicht. Mehrfach. Wir hatten ja eine Zeit, in der wir sogar über 100, die finsteren Zeiten, in denen wir über 100 gewertet haben. Und 0 ist quasi nicht vorhanden. Wie viele Punkte gibst du, Niklas Füllkrug, für Talent, Fabi?
1: 81, ich habe mir diesmal keine Begründungen dazu geschrieben hier in meinem Skript, deswegen überlege ich nochmal kurz, warum 81? Nein, also er hat die Anlagen als Mittelstürmer, er hat sich aber auch, glaube ich, sehr viel im Laufe seiner Karriere so draufgepackt auch, aber er war schon sehr früh, wir haben es gehört, 160 Tore in der Jugend, in Jugendmannschaften, der Mann, auf dem es vorne drin ankam. Aber so, er ist jetzt nicht gesegnet mit allen äh, Talenten, die man als Mittelstürmer braucht.
0: so Deswegen eine stabile 81. Genau, sehe ich ähnlich. Bei mir gibt es noch ein bisschen Abzug. Ich habe eine 70. Wir hatten über Stärken und Schwächen geredet. Dazu kommt natürlich, ich finde, das ist schon auch was, was man unter Talent dann subsumieren muss. Seine Verletzungsanfälligkeit, der Körper. Und deswegen dann nur 70 Punkte von mir. Performance bedeutet, nochmal erklärt, was macht derjenige aus seinem Talent? Wie spielt er, wie geht er damit um? Wie wirft er das in den Ring, um Erfolg zu haben? Da kriegt er von mir 90 Punkte, weil ich finde sozusagen mit dem, was er hat, dann doch auch Nationalelf zu spielen, jetzt dann demnächst auch Champions League. Das ist schon super. Er wurde Torschützenkönig. Wie gesagt, das ist auch jetzt keine Trophäe, die sich jeder zu Hause auf den Kaminsims stellen kann, auch wenn es in diesem Jahr zwei gab. Also da gibt es ja 90. Die großen Titel fehlen natürlich, werden vielleicht auch am Ende fehlen, aber für eine 90 reicht es.
1: Ja, bei mir auch 90, weil er sich immer reinhaut, aber gab auch in der zweiten Liga Spiele, wo er über den Trainer geschimpft hat. Oder nach Verletzungen hat er, glaube ich, mal eine Serie gehabt von irgendwie 8 oder 9, nicht am Stück, aber gab auch dann Spiele, wo er nicht getroffen hat. Also er muss sich da schon irgendwie, braucht immer so ein bisschen Anlauf noch. Genau, das ist mein Wert, 90. Balance 86, weil äh, Rechtsfuß, Linksfuß, beidfüßig sehr stark, Kopfwald stark. Das ist jetzt erstmal das, was ein Mittelstürmer braucht. Eine Physis hat er auch. Ja, deswegen einen recht hoher Wert.
0: 65.
1: Ui, das muss er
0: klären. Naja, also ich finde, er ist schon ähm, sehr festgelegt auf seinen Job als Torschütze. So. Und natürlich bereitet er hier und da mal ein Tor vor. Aber ich finde, wenn wir, wenn wir wirklich über einen kompletten Stürmer reden, dann sind wir bei so einem Typ wie Benzema irgendwie. Ja, ich weiß, großer Name, aber sind, ist halt unser Benchmark, der natürlich noch viel mehr macht, der viel mehr unterwegs ist, der auch Chancen kreiert. Und da sehe ich ihn zu sehr nur als Verwerter dessen, was da ihm vor die Füße fällt. Irgendwie.
1: Ja, das ist bei mir sozusagen die Begründung für meine 71 Punkte bei der Autonomie, weil er halt, er funktioniert jetzt nicht, unabhängig vom Rest des Teams und kommt jetzt nicht in eine Mannschaft und macht sie instant besser, sondern als Mittelstürmer, das bringt der Job halt einfach mit sich, bist du abhängig von deinen Mitspielern, aber da ist sein Profil halt schon festgelegt auf Strafraumstürmer und wenn ihm die Verteidiger Platz lassen wegen der zweiten Liga, dann vielleicht auch mal außerhalb vom Strafraum, aber ansonsten ja, braucht er da schon Zuarbeit von den anderen, deswegen habe ich bei Autonomie 71.
0: Genau. Deswegen gibt es bei mir dort auch nur eine 60. Naja,
1: du bist auch ordentlich runtergegangen diesmal. Da hast du, glaube ich, einen deutlich niedrigeren Endwert als ich.
0: Meine Gesamtwertung sind 74 Punkte. Okay, ich habe eine 82.
1: Ist okay, kann man mitarbeiten. Liebe Hörer und liebe Hörer, unser Hörer, Richard Kiekebusch, der hat eine Tabelle angelegt, wie Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Der sammelt dort alle Werte von allen Spielerinnen und Spielern, die wir hier gesprochen haben. Er hat selber, glaube ich, seine eigenen Werte da auch eingetragen. Und er hat sie jetzt aktualisiert, hat er mir geschrieben in einer, in einer Mail oder hat er uns geschrieben. Ich verlinke Ihnen das in den Shownotes und Hausaufgabe für dich und Olli, bis zum nächsten Mal. Eure Messi-Bewertung, die lässt Ihnen keine Ruhe, Wir in einer sehr langen Mail geschrieben hat und hat nochmal sehr ausführlich dargelegt, warum nicht. Also da an den Messi-Wert, da müsst ihr nochmal ran, sonst bleibt das Trauma bei
0: Richard Kiekebusch bestehen. Ja, das wollen wir nicht. Das war unsere Powercard. Die Powercard
1: So, wir sind fast am Ende. Uns hat noch eine Mail erreicht und zwar von unserem Hörer Walter Klein, der uns nach der Harry Kane Folge geschrieben hat. Was mir am meisten gefehlt hat, war die Rubrik, wer Harry Kane mag, der mag auch. Uns haben mehrere Mails dazu erreicht und also zu diesem, zum Fehlen dieser einigen Rubrik. Ich muss dazu sagen, wir haben sie zwischenzeitlich mal kurz abgeschafft oder wir haben sie vielleicht auch noch immer abgeschafft. Denn Christian hat sie auch heute nicht vorbereitet. Ich schon, weil ich der Streber bin, dreier gespannt. Du bist der, der zum Sekretariat gelaufen wäre. Hallo, der Lehrer fehlt. Genau, das habe ich auch das habe ich immer früher gemacht. Walter Klein hat nämlich geschrieben, ich konnte es mir nicht verkneifen nach dieser Mail. Als der Abspann kam, musste ich kurz weinen und jetzt habe ich mich aber wieder erholt. Und natürlich habe ich mir Gedanken zu Harry Kane gemacht und er sagt, Wer Harry Kane mag, der mag auch den Bergdoktor, weil Kane ein Schwiegersohn-Typ wie der Bergdoktor ist. Fand ich sehr gut, also habe ich mir Gedanken gemacht zu Niklas Füllkrug. Wer Niklas Füllkrug mag, der mag auch Jürgen Vogel, denn der <lacht> trägt seine Zahnlücke mit dem gleichen Stolz wie Niklas Füllkrug. Wusstest du, dass Jürgen Vogel daraus sogar quasi ein Geschäft gemacht hat und er macht Werbung für Zahnzwischenraumbürsten? <lacht> so perfekt. <lacht> so
0: also breit ist doch keine Bürste.
1: Kennst du das Gesicht von Jürgen Vogel?
0: Ja, ist das auch der Zwölfer, der fehlt?
1: Mh, weiß ich nicht. Ich glaube mehrere. Okay. Aber finde ich schön, dass man das so mit Stolz trägt. Das mag ich. Ja. Jürgen Vogel, angenehmer Typ, scheinbar.
0: Vielleicht doch das beste Argument dafür, diese Kategorie dann doch jetzt abzuschaffen.
1: Ja, vielleicht war es auch das letzte Mal, dass wir es gemacht haben. Ja. Wir verabschieden sie also und wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber jetzt warte, warte doch mal. Wie war denn?
0: Wir beide. Also, ich, so. jetzt stell dir mal vor... Du wolltest on air jetzt das Fazit ziehen. Nee, warte ja. mal. Stell dir mal vor, Harry Kane ist jetzt <lacht> verletzt sich jetzt. Und dann so ein Spiel, da machen so Nabri und Musiala, so vier Tore, jeder. Spielt dann Kane beim nächsten Mal wieder? Naja, klar. Ach so. Warum denn nicht? Ja, weiß ich nicht?
1: Wolltest du jetzt eine Analogie ziehen <lacht> zu unserem Podcast? Dann <lacht> sage ich natürlich, äh, natürlich nicht. Aber ich würde jetzt, ehrlich gesagt, ungern auf Olli gänzlich verzichten, wenn du, okay, wenn
0: okay. du das jetzt machen wollen würdest. Also ich fand, wir haben uns wacker geschlagen. Ja gut, vielleicht sollten wir das Urteil dann doch unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Schreiben Sie uns doch mal an fußball wie sie das Schäler-Spiller gespannt fanden. Hat es eine Zukunft oder lieber doch nicht? Müssen
1: wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, genau. äh, hier im Podcast.
0: Welche Lücke muss gefüllt Welche werden?
1: Welche Lücke muss gefüllt werden? So, Sie merken, es reicht. Olli kommt hoffentlich wieder. Wir kommen wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie uns treu. Und ja, falls Sie uns über Spotify hören, nochmal der Hinweis, wir freuen uns auf Ihre Antworten. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kicken kann er